0: Sphinx, hałas i spisek. Szyb Gantembrinka, komnaty i tunele pod Sphinxem, komnata zapisków, Atlantyda, osuszanie podziemnego jeziora, skrywana prawda, inne wielkie tajemnice i archeologia w pełni zakazana. Opis ten można ciągnąć dalej, bo kraj faraonów wciąż zdumiewa. Istnieje jednak silne przeświadczenie, że egiptologom nie wolno mówić o wszystkim, co odnajdują w państwie nad Nilem. Na czele tajemnicy stoi nieugięty, żelazny doktor hałas, który całkiem niedawno poszczycił się pracami melioracyjnymi pod Sfinksem, które udowodniły, że nie ma pod nim ukrytych komnat. Co ciekawe, w 1996 roku twierdził on co innego. Czy w Egipcie toczy się tajemnicza, archeologiczna gra? A może to tylko wiele hałasu o nic? Przed dekadą trzy książki pod tytułem Giza, The Truth, Chrisa ogilvie heralda i Ayana Lautona, The Stargate Conspiracy, Olin Picknett i Clever Prince oraz Secret Chamber Roberta Bowala zaprezentowały przegląd kontrowersji wokół piramid i płaskowyżu w Gizie. Kluczowe pytanie dotyczyło tego, czy znajdują się tam do tej pory nieodnalezione przez ludzi, czy też celowo ukrywane komnaty, które leżą albo pod piramidami, albo też w okolicach Sfinksa. Miniona dekada była także świadkiem odnowienia się zainteresowania kwestią Gizy, po części za pośrednictwem teorii Bowala i Hancocka oraz wskutek pewnego odkrycia w Wielkiej Piramidzie, które stanowiło intrygującą zagadkę. Dokonał go 22 marca 1993 roku inżynier niemiecki Rudolf Gantenbrink w czasie instalacji systemu klimatyzacyjnego. Odkrycie to miało skutek w powstaniu Kilku twierdzeń i przypuszczeń, które zaczęły jednak zanikać wraz z początkiem nowego tysiąclecia i brakiem nowych informacji. Obecnie zainteresowanie tajemnicami starożytnego Egiptu wydaje się jednak powoli słabnąć, a kwestia kontrowersji stopniowo wygasa. Jednakże w rozmowach z ludźmi nadal zaangażowanymi na polu egiptologii wyłania się zupełnie inny obraz, w którym potępia się głównie Naczelną Radę do Spraw Starożytności pod przewodnictwem doktora Zachiego Hałasa, który kieruje nią od roku 2002. Co ciekawe, wielu egipskich archeologów uważa, że jego dyktatorskie rządy to jedynie czubek góry piaskowej obok prób tuszowania faktów, rzucania oszczerstw, przywłaszczeń i innych niegodnych uczonego czynów. Przez kilka lat nikt nie pisał na ten temat, jednakże sytuacja jest co najmniej tak zła jak pod koniec ubiegłego wieku. Naczelna Rada Starożytności stanowi część egipskiego ministerstwa kultury odpowiadając za konserwację, zabezpieczenie oraz regulacje prawne dotyczące starożytnych zabytków oraz wszelkich prac archeologicznych na terenie państwa. Przez ostatnią dekadę przeciętny widz telewizyjny mógł dojść do wniosku, że na świecie istnieje jeden egiptolog i jest nim właśnie stylizowany na poszukiwacza przygód pan Hałas. W rzeczywistości jest on jednak bardziej zarządcą, aniżeli archeologiem. Można nawet wspierać, się, czy przy tak dużej ilości czasu spędzanej na wykopaliskach ma on jeszcze chwilę na zarządzanie, jednakże pierwsze z zajęć przyciąga znacznie więcej uwagi mediów, do których wiele osób, w tym jego, ciągnie jak ćmy do światła. Hałas pozostaje zatem postacią kontrowersyjną, która znalazła się w centrum uwagi Egiptu i świata w latach 90. ubiegłego wieku. Według Grafa słynnego jasnowidza Edgara Casey'ego, Roberta Smitha, w latach 90' Hugh Lynn Casey, syn Edgara, powiedział rzekomo Załatwiłem mu, to jest Hawasowi stypendium na Uniwersytecie Pensylwańskim, gdzie miał zdobyć doktorat Stało się to dzięki osobie z ARE, Stowarzyszenia Badań i Oświecenia, organizacji założonej, aby promować dzieło śpiącego proroka Edgara Casey'ego, która należała także do Rady do Spraw Stypendium w Fundacji Fulbrighta. Hałas jednak wszystkiemu zaprzecza, choć faktem jest, że ukończył uczelnię, o której mówił Case, i to dzięki stypendium fundacji. ARE jest szczególnie zainteresowane Gizą, bowiem w latach dwudziestych minionego wieku jasnowic Edgar Cayce stwierdził, że słynna komnata zapisków zawierająca informacje o zaginionej cywilizacji Atlantów znajduje się właśnie tam, być może w pobliżu Sfinksa. Ale obok wspomnianego i kontrowersyjnego ARE istnieje także inna organizacja, ARCE, Amerykańskie Centrum Badawcze w Egipcie, o której wspomina się rzadziej i która zdaje się kontrolować całą sytuację stylnego siedzenia. Jedna z osób, która przyczyniła się do napisania tego artykułu powiedziała Często goszczę w Egipcie i rozmawiam z urzędnikami. Większość nie lubi hałasa. W Egipcie jest wielu archeologów, którzy wykonują wspaniałą pracę i każdy, kto odwiedza ten kraj lub śledzi wydarzenia na arenie odkryć archeologicznych, dobrze o tym wie. Jedynym problemem jest hałas i rada. Dlaczego? Jest tak, ponieważ hałas został osadzony w Egipcie przez zagranicznych mocodawców, a stało się to dość dawno. Wyłowili oni z tłumu ignoranta i dali mu wykształcenie dzięki ARCE. Jest kukłą przyznaje nasz informator. Wszelkie tajemnice nie wyjdą na światło dzienne. Jeśli hałas jest na swoim miejscu, to tylko dlatego, że wie, jak oddziaływać na egipski nacjonalizm. Słyszałem, jak każdego dnia mówił o obcokrajowcach, chcących wywozić z Egiptu jego skarby. To sprytne, ponieważ stawia go to w sytuacji obrońcy, którego nie można usunąć. Sama rada również otrzymuje wytyczne z zagranicy, skąd z kolei otrzymuje konkretną pomoc. I może tak być rzeczywiście, bowiem jeżeli ktoś uważa, że pod względem archeologicznym Egipcjanie w pełni kontrolują swój kraj, jest w błędzie. Naczelną organizacją, o której tu mowa jest amerykańskie Centrum Badawcze w Egipcie, na którego stronie internetowej czytamy Wśród wielu wielkich osiągnięć ARCE znajduje się współpraca z Egipską Radą do Spraw Starożytności, bez której nasza praca byłaby niemożliwa. ARC uważane jest za jedną z głównych instytucji stojących na straży zachowania egipskiej spuścizny narodowej. Koniec cytatu. ARC założono w 1948 roku jako konsorcjum instytucji kulturalnych i edukacyjnych. Sama organizacja podkreśla, że jej zadaniem jest także zacieśnianie więzi amerykańsko-egipskich oraz zapewnienie bytności północnoamerykańskich uczonych w Egipcie. Co interesujące, strona internetowa ARCM wspomina także o tym, że przy pomocy amerykańskiego Departamentu Stanu w 1962 roku organizacja rozpoczęła zakrojoną na szerszą skalę działalność charytatywną. Biorąc jednak pod uwagę jej związki z Departamentem Stanu, zapytać można, czy ARCE była kiedyś wykorzystywana do celów politycznych w Egipcie, rozdartym między wschodem a zachodem. W maju 2009 roku egipski rząd ogłosił ustami ministra Faruka Hosniego, przełożonego hałasa, że badacze dzięki wykorzystaniu satelitów potwierdzili istnienie 132 miejsc w Egipcie, na których nie przeprowadzono jeszcze prac archeologicznych. Podczas gdy państwo to nie posiada na orbicie własnego satelity, Hosni nie zidentyfikował dokładnie źródła tych danych, wskazując, że powstały one przy współpracy z narodowymi ośrodkami. Powróćmy jednak do hałasa i sfinksa. W kwietniu 2009 roku donosił on: Naczelna Rada do Spraw Starożytności pod moim kierownictwem prowadzi pracę nad obniżeniem poziomu wód gruntowych wokół egipskich zabytków. Dzięki wykorzystaniu amerykańskich środków udało się osuszyć świątynie w Karneku i Luksorze, a prace postępują również w innych miejscach. Jednym z naszych największych osiągnięć w ostatnim czasie było opracowanie systemu chroniącego przed podziemnymi wodami Sfinksa. W swym raporcie pod tytułem: Historia Sfinksa zawarł on jednak intrygujące informacje. Jednakże najważniejszym rezultatem projektu osuszania było położenie kresu spekulacjom o tajemniczym systemie tuneli i sal wykutych przez przedstawicieli starożytnej cywilizacji pod Sfinksem. Przez lata prowadziłem dyskusję z osobami takimi jak John Anthony West, Robert Bowell czy Graham Hancock, którzy twierdzą, że przedstawiciele zaginionej cywilizacji przed dziesięcioma tysiącami laty zakopali swe sekrety, pod monumentem. Co więcej, twierdzą oni też, że erozja spinksa spowodowana jest przez wodę, co wskazywać ma na fakt, że pochodzi on z okresu na długo przed Starym Państwem. Żadna z tych teorii nie ma jednak poparcia w faktach, jednakże ich zwolennicy naciskali na nas, twierdząc, że powinniśmy wiercić dziury w poszukiwaniu ukrytych komnat. Odmawiałem zgody na przeprowadzenie podobnych badań w przeszłości, bowiem nie istnieją naukowe fakty mogące je wspierać. Ponieważ podobne odwierty stanowiły integralną część naszych prac konserwacyjnych nad Sfinksem, postanowiliśmy ostatecznie wykonać je w pobliżu monumentu, jednak nie odnaleziono żadnych ukrytych korytarzy czy komnat. Mimo rozgłosu, jaki towarzyszy przedsięwzięciom hałasa, jego słowa nie są ani odpowiednim, ani naukowym wyjaśnieniem. Istnieją bowiem wyniki badań takie jak te z 1992 roku czy też badania radarowe wykonane 4 lata później, które jasno wskazują na istnienie geologicznych anomalii czyli pieczar, z których część ma najprawdopodobniej pochodzenie naturalne. Niektórzy mogą, a niektórzy otwarcie twierdzą, że hałas specjalnie szukał wód gruntowych w tych miejscach, w których wiedział, że nie natrafi się na puste przestrzenie oraz naturalne, czy też wykonane ręką ludzką komnaty i korytarze. Przeprowadzone przez niego badania wobec zagrożenia wodą były sensowne, jednakże oświadczenie o braku podziemnych przejść i komnat nie może być uznane za wiarygodne i wiążące, a to z racji ograniczonej skali przedsięwzięcia. Bez wątpienia pod Sfinksem coś się znajduje, a potwierdziły to nie słowa natchnionych jasnowidzów, a badania innych uczonych. Zatrzymajmy się jednak na chwilę w tym punkcie. Na konferencji w kwietniu 1996 roku sam Hamas ogłosił krajowym dziennikarzom, że pod Sfinksem i wokół piramid znajdują się tajemnicze tunele. Oświadczył wówczas, że wierzy w to, że istnienie tych korytarzy może odsłonić wiele sekretów budowniczych piramid. Nie jest jednak niczym nowym, że poglądy często się zmieniają. W cytowanym już tu raporcie hałas przeczy wynikom badań doktora Abbasa, opublikowanym w 2007 roku przez Krajowy Instytut Badań Astronomicznych i Geofizycznych. Jednakże, w przeciwieństwie do wielu naukowców, którzy polemizują ze swoimi kolegami, biorąc pod uwagę treści zawarte w publikacjach naukowych, hałas odwołuje się z niestanych powodów do osób takich jak West, Bowen czy Hancock. Trudno także wyjaśnić, jaki związek ma ustalanie wieku sfinksa na podstawie erozji z obecnością pod nim systemu tuneli. Nic jednak nie zaskoczy nas w przypadku doktora Hałasa, który dokonuje specyficznych przeskoków, zapominając, że jest naukowcem. A jedno sensowne oświadczenie mogłoby rozwiązać więcej spraw, aniżeli niejasna wojna podjazdowa. Jednakże z raportu i oświadczeń prasowych wyłania się jeszcze ciekawszy obraz. Dowiadujemy się, że na początku 2000 roku Naczelna Rada do spraw Starożytności przy współpracy z Centrum Inżynierii Archeologicznej Uniwersytetu Kairskiego wywierciło cztery otwory o średnicy 10 cm i głębokości 20 m w skalę u podnóża Sfinksa. Do ich wnętrza spuszczono kamerę, która miała ponoć poznać geologię płaskowyżu. Historia Sfinksa zawiera także kilka perełek autorstwa Hałasa, będących elementem jego długotrwałego show. Dodatkowe informacje wskazują nam, że każdej godziny na powierzchnię wypompowuje się 260 metrów sześciennych wody, co dziennie daje nam 6 milionów 240 tysięcy litrów. Basen olimpijski zawiera 2,5 miliona litrów wody. Mówiąc krótko, spod Sfinksa wydobywa się jej tyle, że można by zapełnić nią dziennie trzy takie baseny. Tak ogromna jej ilość wskazuje na istnienie pod monumentem podziemności jeziora, zatem słowa relacji zdają się przeczyć twierdzeniom hałasa. Powstaje zatem kolejne pytanie. Dlaczego osusza się podziemne jezioro? Czy chodzi tylko o stabilność, a może coś jeszcze? Uważa się, że usunięcie wody może pozbawić Sfinksa stabilności, zaś obawy te są na tyle poważne, że rozpoczęto monitorowanie monumentu pod tym kątem. Mimo to, długotrwałe badania wskazują, że opróżnianie podziemnych szczelin nie wpływa na bezpieczeństwo struktur naziemnych. Czemu jednak najpierw podjęto decyzję o osuszaniu? Niektóre ze źródeł twierdzą, że podziemny zbiornik wodny został odnaleziony przez Kałasa i egiptologa Marka Leinera już przed kilkoma laty. Jezioro rozciąga się pod całym płaskowyżem, obszarem otoczonym betonową ścianą, której konstrukcja rozpoczęła się w 2002 roku. Dodaje się, że projekty te mają na celu przygotowanie się do eksploracji podziemnej części Gizy, o której mówił w 1996 roku to somehow us. Jak zatem interpretować czyny Hałasa? Jasne jest, że lubi on światło reflektorów i często wydaje sprzeczne oświadczenia. Ale czy rzeczywiście kryje się zatem coś jeszcze? Niektórzy z obserwatorów zauważyli, że autorytarny styl rządów Hałasa nad egipskimi zabytkami jest logicznym wynikiem rozwoju świadomości narodowej Egipcjan, zdających sobie sprawę z tego, że część historycznego dziedzictwa ich kraju zrabowano i wywieziono. Ostatnie fakty wskazują jednak, że w Radzie do starożytności źle się dzieje. 8 października 2008 roku na 10 lat więzienia skazano trzech przedstawicieli Ministerstwa Kultury oskarżonych o przyjmowanie łapówek. Jeden ze skazanych, Abdelhamid Kutb, był kierownikiem Wydziału Technicznego Rady do Spraw Starożytności. Kontrakty, w sprawie których padły oskarżenia o korupcję, dotyczyły renowacji kilku słynnych egipskich zabytków. Hałas bronił kutba, gdy tego aresztowano, twierdząc, że nie był on w stanie wpływać na wyniki przetargów. Sąd uznał jednak inaczej. W wywiadzie udzielonym BBC Hałas powiedział, że podejmie niezwłoczne akcje przeciwko wszystkim pracownikom, na których ciąży choć cień podejrzenia, nawet jeśli ta osoba okaże się niewinna. Głosy mówiące o tym, że hałas jest niepopularny nawet w rodzinnym kraju, wydają się zatem nie być przesadzone. Nie jest to jednak pierwszy przypadek, gdy na doktora Hałasa padł cień, bowiem w tym samym czasie, gdy robot Gantembrinka odkrył sekretne drzwi w Wielkiej Piramidzie, 22 marca 1993 roku, hałas odsunięty został od swej roli szefa instytucji Inspektorów piramid w Gizie. Czy to przypadek? A może Gantembrink dobrze wiedział, że jeśli nie ogłosi światu o odkryciu wtedy, to nie zrobi tego już potem z racji swoistej cenzury. To, co stało się potem, jest równie ciekawe. Po ogłoszeniu, Gantembrinkowi zabroniono powrotu do prac. Następnie egipska organizacja do spraw starożytności, która była poprzedniczką obecnej rady, którą kieruje hałas, stwierdziła że Niemiec złamał świętą zasadę archeologiczną poprzez samodzielne ogłaszanie znaleziska, co powinien uczynić przez odpowiednie kanały kontrolujące informacje o tym, co powinno się wydostać, a co nie. Następnie stało się coś, co Graham Hancock opisuje w tych słowach. Ówczesny dyrektor Niemieckiego Instytutu Archeologicznego w Kairze, dr Rainer Stadelman, podobnie jak Egipcjanie, potępił Gantembrinka. Stadelman był nieugięty i twierdził, że to odkrycie bez znaczenia, dodając, że to nie drzwi, a za nimi nic nie ma. Ówczesny prezydent Organizacji do spraw Starożytności ogłosił sprawę Gantembrinka fałszerstwem. Szyb jest zbyt mały, aby wpuścić tam robota. Stwierdził. To właśnie Bakr usunął hałasa z dotychczasowego stanowiska, twierdząc, że na jego oczach z gizy skradziono cenny posąg. Zacytujmy Hancocka raz jeszcze. Trzy miesiące później, w czerwcu 1993 roku, sam dr Bakr utracił stanowisko, na którym zastąpił go dr Nur El Din. Wśród oskarżeń o nadużycia i oszustwa dr Bakr wspominał o mafii która opanowała piramidy od co najmniej 20 lat. Nie chcąc podawać nazwisk, Bakr powiedział Chciałem, aby wszystko zbadały odpowiednie służby, ale moją prośbę odrzucono. Na początku 1994 roku hałas został przywrócony na dawne stanowisko. Choć Bakr nie był wiarygodnym źródłem informacji, pobrzmiewają nam tu w tle echa wskazujące na ARCE. Powrót doktora Hałasa był uważany za skutek amerykańskiej interwencji, twierdził Chris o Herald w magazynie Quest for Knowledge. Przewodniczący dzisiejszej Rady do Spraw Starożytności wydaje się zatem wyjątkowo odporny, niezależnie od tego, czy chodzi o zaginione posągi, czy o nieprawidłowości w działaniu jego urzędu. Gantembrink nie powrócił dotąd do Wielkiej Piramidy. Oferował nawet egipskim władzom wykorzystanie swego robota w celu eksploracji szybu, a nawet przeszkolenie w jego obsłudze egipskiego pracownika. Na ofertę nie odpowiedziano. Hałas uznał ostatecznie, że odkrycie drzwi jest ciekawe, i zasługuje na dalszą uwagę. W marcu 1996 roku oświadczył, że drzwi otwarte zostaną we wrześniu tego roku. Uczynione to oczywiście we wrześniu, ale 2002 roku. Wydarzenie to retransmitowało wiele stacji telewizyjnych na całym świecie, jednakże odkryto przy okazji kolejne drzwi, których otwarcie zostało ogłoszone na bliżej nieokreślone wkrótce. Ci, których ciekawi, co znajduje się za nimi, Wciąż czekają. W czasie transmisji z 2002 roku hałas poczynił także kilka ciekawych uwag, twierdząc m.in., że piramidy nie zbudowali niewolnicy, a wielcy Egipcjanie. Potem oświadczył jednak arabskiej gazecie Al-Jomoria, że wyniki prac robota położyły kres domniemaniom Żydów i niektórych zachodnich krajów, że to oni zbudowali piramidę. Oczywiście nie wiadomo jak wpadł na ten pomysł, jednakże naukowym FOPA jest już samo to, że w zasadzie nikt nie wysuwał podobnych twierdzeń. Tym bardziej, że są historycznie nie do pogodzenia. Dziwne, że nie zauważa tego osoba, w której rękach spoczywa los egipskiego dziedzictwa narodowego. Stanowi to także doskonały przykład na to, w jaki sposób hałas gra nacjonalistycznymi nastrojami rodaków. Inni upatrywali w tym dowodów jego antysemityzmu, jednakże jest to najprawdopodobniej dobra ilustracja występującego u niego słowotoku, który prowadził do wielu innych ciekawych oświadczeń. Doktor Hała trzyma rękę na większości przedsięwzięć badawczych, jakie mają miejsce w Egipcie. Sprawuje także pieczę nad tym, w jaki sposób potem się o nich donosi. Dowody na to pojawiają się nie tylko w przypadku łamiącego zasady Gantembrinka, ale także doktora Abasa, którego raport na temat Gizy był przez długi okres wstrzymywany. A w kolejce znajduje się jeszcze wiele podobnych, w przypadku których zawsze pojawiają się jakieś powody zwłoki. Takie traktowanie nie ma oczywiście nic wspólnego z nauką. Chodzi o kontrolę. Dlaczego bowiem Egipska Rada spraw Starożytności nakłada tak surowe kary na tych, którzy chcą publikować naukowe wnioski bez jej zgody? Karą tą jest czasem zamknięcie wrót do dalszych prac w kraju. Nikt nie wątpi natomiast w to, że to sam Egipt decyduje o tym, kto rozpoczyna pracę i na jaką skalę. Choć gdy przyjrzymy się związkom Rady Hałasa z ARCE, sytuacja nie jest już taka prosta. Zgoda na prowadzenie prac powinna pociągać za sobą pełną wolność w publikowaniu ich wyników. Jednak jest inaczej, bowiem w przypadku Egiptu wnioski muszą zostać zaakceptowane do publikacji, a nawet wprowadza się w nich zmiany. Hałas usuwa na bok te opinie, które nie pasują do jego wizji starożytnego Egiptu, ale z drugiej strony to w jego rękach spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie statusu quo w obecnej historii tego kraju. Stara się on utrzymać opinię, która jest wynikiem konsensusu. To dlatego często wymienia takich autorów jak Hancock, Beowulf czy West. Niestety swym postępowaniem przysparza sobie wrogów, których poczet zasilają dalej ci, którzy zostali przez niego znieważeni, bowiem raczyli się nie zgodzić z decyzją jego i jego urzędu. W 2008 roku profesor Barry Kemp donosił o swoich odkryciach w Armanie, mieście stworzonym przez faraona Echnatona, którego starano się wymazać z kart historii kraju. Donoszono, że w mieście Kemp natrafił na szczątki ludzi wskazujące na oznaki wyczerpania, ekstremalnego wysiłku oraz największej śmiertelności widzianej kiedykolwiek w miejscach wykopalisk. Dowody wskazywały zatem na brutalny reżim Echnatona, jednakże dowodom tym od razu sprzeciwił się hałas, który zwykł znieważać w krajowych serwisach informacyjnych wszystkich tych, którzy według niego zniekształcają historię. Twierdził on, że odkrycia nie mają jakichkolwiek naukowych podstaw, dodając, że budowa miasta Echnatona była obsesją starożytnych Egipcjan, podobnie jak piramidy w Gizie, i wielu robotników chciało brać udział w narodowym przedsięwzięciu, z czego byli dumni. Kolejny przykład łączenia współczesnego nacjonalizmu z dorobkiem starożytnych. Odnosząc się do teorii geologa Roberta Szoka mówiącej, że Sphinx jest znacznie starszy aniżeli piramidy, Hałas stwierdził, jeśli geolodzy udowodnią to, co mówi Szok, moja opinia jako egiptologa i tak będzie taka, jaka była. Mówiąc krótko, nie liczą się dowody, bowiem dla doktora Zachiego jego dziedzina to nie nauka, ale religia, której on broni przed wywrotowcami. Choć można obwinać go o wiele rzeczy, równie ważny dla egiptologii jest fakt, że potrzebuje ona pewnych wewnętrznych porządków, bowiem od lat 40. XIX wieku jej paradygmat nie uległ zasadniczym zmianom. Liczące się dowody naukowe były odsuwane w cieniu w celu utrzymania przy życiu dogmatu, do którego przylega nie tylko hałas, ale i wielu innych uczonych. W 1984 roku 85 próbek pobranych z Gizy, w tym 5 uzyskanych ze Sfinksa, poddano datowaniu radiowęglowemu. Wyniki wskazały na okres od 3809 do 2869 roku przed naszą erą. Oznacza to, że przyjęta wersja teorii o okresie budowy piramid była błędna. Bowel, cytując Marka Leinera, zauważył, że piramida w Gizie jest o 400 lat starsza niż uważali egiptologi. W latach 50. ubiegłego wieku Zakaria Gonejm, ówczesny inspektor egipskich zabytków, odnalazł nienaruszony sarkofag faraona Sechem Heta, znajdujący się w jego piramidzie. Gdy go otwarto, w środku nie było bumi. Sarkofag był pusty. Ale w tym przypadku nie można było obwiniać o to złodziei. W wielu przypadkach, także w Wielkiej Piramidzie, egiptolodzy upatrywali działalność złodziei jako główną przyczynę opróżnionych sarkofagów. Jeśli jednak przyjrzeć się dokładniej tym sprawom, taki obraz sytuacji nie byłby już tak oczywisty. Egiptologia patrzy bowiem z niełaską na niektóre starożytne relacje. Przykładem tego może być relacja Diodora Sycylijskiego, który napisał, że żaden faraon nie spoczął nigdy w piramidzie, którą miał dla siebie tworzyć. Miano ich bowiem chować w sekretnych miejscach. Egiptolodzy preferują jednak rozwiązanie mówiące, że w przypadku braku innych dowodów i możliwych teorii, piramidy muszą być grobowcami. Holenderski autor Willem Zitman zastanawia się, dlaczego współcześni uczeni nie chcą przyznać, że starożytni Grecy kształcili się w Egipcie. Pragną bowiem utrzymywać pogląd mówiący, że wszystko co trzeba Grecy wymyślili sami, zaś Egipcjanie nie dokonali żadnych naukowych odkryć, ani nie wiedzieli nic o astronomii. Nieczęsto bowiem się o nich wspomina, całą uwagę przykuwając do piramid i sfinksa. Zitman, który jest także inżynierem budowlanym, zauważa, że największymi ofiarami współczesnego stanu egiptologii stały się piramidy. Twierdzi on, że najlepiej problemy i poważne braki w tej dziedzinie uwidacznia proste pytanie o techniki ich budowy. Próbujący wyjaśnić ich zagadkę Francuz, profesor Dawidowicz został przez wielu egiptologów nazwany idiotą. W tym szczególnie zrugał go hałas, ale wynikało to z faktu, że nie chcieli oni zrozumieć, co miał im do przekazania. W konsekwencji w konsekwencji braku wiedzy oraz niechęci do współpracy z innymi ekspertami nie uczyniono wielkiego postępu w tematyce piramid. I.E.S. Edwards, były kustosz British Museum, zajmujący się starożytnym Egiptem, powiedział nawet kiedyś, że egiptolodzy wcale nie lubią piramid. Hałas zrzuca z kolei całą winę na zachód oraz tych, którzy starali się stworzyć bardziej barwne teorie, jednakże całkiem niedawno było zupełnie inaczej. W sierpniu 1996 roku, gramoląc się w tunelu pod Sfinksem przed obiektywami kamer, hałas mówił Nie wiemy co jest w tym tunelu, ale mamy zamiar go otworzyć pierwszy raz w historii. Zatem tunele istniały jeszcze w 1996 roku, ale już w kwietniu 1999 roku na antenie Fox TV hałas zaprzeczał temu, twierdząc, że wychodzą one z grobowca Ozyrysa, podziemnej struktury niedaleko Sfinksa. 10 lat później historia powtórzyła się. Jak zauważył Bonvol, kontrowersje wokół Hałasa i Gizy ciągną się od dziesięcioleci. W międzyczasie stało się coś niezwykłego i to z udziałem Zachiego Hałasa. Z jakichś niejasnych powodów rozpoczął wykopaliska naprzeciw świątyni Sfinksa, najprawdopodobniej we współpracy z ministerstwem irygacji. Po 15 metrach wiercenia w miejscu, gdzie naturalnie występuje wapień, natrafiono na czerwony granit, a ten nie występuje naturalnie w Gizie. Jedynym jego źródłem był Asuan, oddalony o setki mil na południe. Sama obecność czerwonego granitu odkrytego w 1980 roku w pobliżu Sfinksa udowadniała, że pod płaskowyżem w Gizie coś się znajduje. Jeśli hałas mówi coś zupełnie innego, trzeba uznać go za człowieka, który za dużo protestuje. Autor Philip Kopens Tłumaczenie i opracowanie portal Infra www.infra.org.pl Czytał Iwelios